0: Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Folge. Ganz herzlich willkommen im zweiten Teil von den zehn ersten Schritten auf dem Weg zu deinem Online-Konzept. Diese Folge ist, wie gesagt, der zweite Teil und wenn du den ersten Teil, das ist die vorangegangene Folge, noch nicht gehört haben solltest, dann meine Empfehlung, dass du dir tatsächlich erst die vorangegangene Folge anhörst, denn die Schritte bauen aufeinander auf. Und in der letzten Folge bin ich auf die Schritte 1 bis 5 eingegangen und werde hier jetzt gleich anschließen mit den Schritten 6 bis 10. Also solltest du noch nicht reingehört haben in die letzte Folge, dann meine Empfehlung Geh zuerst in die letzte Folge und komm dann sehr gerne wieder in diesen zweiten Teil. Wenn du dich noch erinnerst, dann haben wir in der letzten Folge gesprochen über die ersten fünf Schritte. Das war erstens dein Status Quo, der aktuelle, der die Grundlage dafür bildet, was du eben künftig weitermachst oder in welche Richtung du dich online entwickelst. Im zweiten Schritt haben wir über dein Mindset gesprochen. Der dritte Schritt war ein Einblick in das Thema Technik. Im vierten Schritt ging es um die Materialisierung von deinem Wissen und eben auch ganz stark um die Nutzung von bereits vorhandenem Wissen. Und im letzten Schritt letzte Woche haben wir uns im fünften Schritt noch mit ein paar Online-Methoden beschäftigt, die auch ganz stark wieder mit deinen Zielen, mit dem, was du eben durch dein Online-Konzept erreichen möchtest, zusammenhängen. Anschließend an diese ersten fünf Schritte geht es jetzt weiter, hier in der zweiten, in dem zweiten Teil mit Schritt 6, der Konzeption. Für den Einstieg würde ich dir empfehlen, dass du dir ein Online-Konzept als Ergänzung suchst, Was entweder den bisherigen Präsenztrainings oder der bisherigen Art, wie du momentan arbeitest, sehr ähnlich ist. Weil du dann einfach viele Methoden übertragen kannst und weil du dann dein vorhandenes Know-how, deine vorhandenen Methoden und eben auch deine vorhandenen Unterlagen einfach sehr, sehr gut weiter nutzen kannst. Und Ich persönlich mag sehr gerne Online-Kurse bzw. Online-Trainings, in der ich die Teilnehmer dann über einen längeren Zeitraum begleite und zum Beispiel mache ich es meistens so, dass ich die dann über eine geheime oder geschlossene Facebook-Gruppe betreue. Das ist dann sozusagen meine Anlaufstelle für die Teilnehmer, für mich, für den Austausch, für gegenseitiges Feedback, für Rückmeldungen und für zusätzliche Fragen. Und diese Online-Trainings ergänze ich dann meistens mit wöchentlichen Live-Calls zum Beispiel, wo ich dann eben auch nochmal die Möglichkeit habe, wirklich mit den Teilnehmern live auf Inhalte einzugehen. Die Teilnehmer können Fragen stellen, Man kann Dinge klären, die vielleicht in den Unterlagen, die sie bis dahin bekommen haben, noch nicht ganz so klar geworden sind, wie es vielleicht notwendig ist. Also für mich sind solche Online-Kurse, solche Betreuten und Begleiteten über einen bestimmten Zeitraum eine sehr tolle Alternative. Und meine Empfehlung ist tatsächlich auch, dass wenn du über Online-Kurse nachdenkst, dass du wirklich am Anfang eher betreute Online-Kurse anbietest und keine reinen Selbstlernkurse. Denn auch wenn du in deinem Thema ja völlig fit bist, ja seit Jahren vermutlich mit deinen Teilnehmern an deinem Thema arbeitest, wirst du feststellen, dass obwohl du viele Methoden online übersetzen kannst und online sehr viel sehr ähnlich ist, dass manche Dinge eben doch anders sind. Und dadurch, dass du zum Beispiel in einem Selbstlernkurs diese direkte Reaktion von deinen Teilnehmern so nicht hast und nicht siehst und das gerade, um deine Angebote online zu optimieren, einfach eine unglaublich wichtige Sache ist, ist meine Empfehlung, dass du am Anfang wirklich mit einem Angebot rausgehst, wo du mit deinen Teilnehmern arbeitest. Das heißt auch, klar, erstmal eine deutlich geringere Skalierbarkeit, wenn das einer deiner Schwerpunkte ist, Aber ich bin mir sehr sicher, dass sich das wirklich sehr positiv auswirkt dann auf deine weiteren Angebote. Du hast so nämlich die Möglichkeit, dein Konzept zu optimieren und das so anzupassen, dass zum Beispiel typische Fragen vielleicht gar nicht weiter auftreten. Oder dass deine Teilnehmer eben nach deinem Angebot extrem zufrieden sind, ihre Ziele erreichen, weil du alles optimal auf sie abstimmen konntest und vielleicht kleine, Lücken, die du am Anfang hattest, die dir so noch nicht klar waren, dass du die vielleicht dann noch optimiert oder gefüllt hast. Wenn du dann dein Konzept erstellt hast, dann wäre es bei so einem betreuten Kurs zum Beispiel so, dass die Teilnehmer immer wieder kleinere Lerneinheiten bekommen zum Beispiel Textdokumente per Mail oder im Mitgliederbereich, die sie dann bearbeiten und sich dazu dann zum Beispiel parallel in der Gruppe und mit dir austauschen können. Das ist eine Methode, die, wie gesagt, wenn du viel Erfahrung in Präsenztrainings hast, aus meiner Sicht relativ einfach und schnell umzusetzen ist. Und es ist auch zum Beispiel gar nicht so, dass alles perfekt fertig sein muss, bevor deine Teilnehmer starten, eher im Gegenteil. Also meine Empfehlung ist da tatsächlich, dass du dein Grobkonzept hast, dass du deine Grobinhalte hast, da aber auch wieder der Punkt, weniger ist mehr und dass du dann die Möglichkeit hast, in der Arbeit mit deinen Teilnehmern weitere Materialien zu ergänzen, weiteren Input zu geben und so wirklich sicherstellen kannst, dass die Teilnehmer genau das bekommen, was sie brauchen in der Arbeit mit dir und klar, führt dann zu vielen zufriedenen Teilnehmern und dann in der Folge natürlich zu noch mehr Teilnehmern. Die kleinen Lerneinheiten, die ich gerade angesprochen habe, ist auch was, was ich dir sehr ans Herz legen möchte. Das heißt, rein didaktisch, weißt du es ja selber, es macht wenig Sinn, wenn du den Teilnehmern alles komplett schon zur Verfügung stellst denn es kann sehr schnell überfordern. Es kommt jetzt natürlich auf die Inhalte dran auf an, was du mit den Teilnehmern erarbeitest. Aber generell für die meisten Themen finde ich es persönlich sinnvoller, wenn es kleinere Lerneinheiten sind. Zumindest auch, wenn du ihnen alle Materialien zur Verfügung stellst, dass die eben trotzdem in kleine Einheiten unterteilt sind, wo die Teilnehmer dann einfach selber entscheiden können, die einzeln zu bearbeiten, aber dass du es zum Beispiel nicht so machst, dass du meinetwegen ein Video zur Verfügung stellst, das dann zwei oder drei Stunden lang ist. Also das wird dann eher schwierig funktionieren. Das heißt, meine Empfehlung, wirklich mit kleinen Lerneinheiten zu arbeiten und je nach Konzept, was du verfolgst, entweder wirklich die Inhalte auch nach und nach erst an die Teilnehmer zu geben Oder wenn es Sinn macht und du sagst, nee, da ist es einfach sinnvoll, dass die alles auf einmal bekommen, dann aber trotzdem in sich, wie gesagt, unterteilt in kleinere Schritte. Die Interaktionsmöglichkeiten für deine Teilnehmer sind unglaublich wichtig in Online-Konzepten. Und die sind für mich auch mit einer der größten Unterschiede zu dem früheren E-Learning, was aus meiner Sicht nicht wirklich gut funktioniert hat. Ich habe selber zwei Studiengänge absolviert, neben meiner Selbstständigkeit, beide im Rahmen von Fernstudiengängen. Das ist jetzt weit über zehn Jahre her, also da steckt jetzt wirklich alles noch sehr in den Kinderschuhen und ja, so ähnlich effektiv war es dann auch in manchen Fällen. Da war es sogar so, dass zwar einige Elemente online waren, aber dass ich zum Beispiel am Anfang von jedem Semester ist ein riesiger Karton per Post gekommen, der richtig schwer war. Und da waren dann ausgedruckt alle sogenannten Lernbriefe drin, die ich in dem Semester überarbeiten sollte, musste, konnte, wie auch immer. Und da war es wirklich so, ich saß, ich, ich weiß es noch wie heute vor mir, ich saß dann vor diesem Karton, habe den aufgemacht und dachte, Gottes Willen, ist das viel und habe dann halt für mich sortiert und das sind kleine Einheiten runtergebrochen. und Aber wenn du das für deine Teilnehmer schon machst und eben eben nicht das Gefühl gibst von, oh Gott, ist das viel und das schaffe ich ja nie, dann ist es aus meiner Sicht die Aufgabe eben von einem guten Trainer, egal ob online oder offline und das kann ich deswegen einfach nur sehr empfehlen. Und die angesprochenen Interaktionsmöglichkeiten, die kannst du, wie gesagt, aus meiner Sicht sehr schön mit geschlossenen oder geheimen Facebook-Gruppen umsetzen, wenn du mit Unternehmen zusammenarbeitest, könnte auch Edmodo eine sehr interessante Alternative sein. Das ist ein Tool, das ist eine Art, ähm, ja, für ein internes Facebook. Es wurde sozusagen ursprünglich eigentlich für den Schulbereich entwickelt, hat sehr ähnliche Funktionen wie Facebook, ist aber eben nicht öffentlich und, ja, Eben ein internes Facebook sozusagen. Also gerade wenn du mit vielen Unternehmenskunden arbeitest, kann das für die durchaus sehr, sehr interessant sein. Also das Thema Konzeption. Überleg dir, mit was du starten möchtest, mit was für einem Online-Konzept. Hängt auch klar wieder mit deinen Zielen zusammen. Und meine Empfehlung, dass du mit was startest, was du eben mit deinem vorhandenen Material, mit deinen vorhandenen Methoden relativ gut und einfach adaptieren kannst. Dann kommen wir nach Schritt 6 der Konzeption, nun zu Schritt 7 der Vermarktung. Dein Angebot kann noch so gut sein, wenn es keiner kennt, kauft es (lacht) keiner. Irgendwie logisch, aber trotzdem manchmal was, wo man im Kopf auch wieder am Thema Mindset ein ganzes Stück arbeiten muss. Denn wenn du erfolgreicher Offline-Trainer warst oder bist, dann bekommst du vielleicht viele deiner Kunden durch Weiterempfehlungen und musst, wenn es sehr gut läuft, auch gar keine Kaltakquise machen. Muss ich zum Beispiel auch in der Regel nie machen. Und das ist natürlich eine sehr angenehme Voraussetzung. Und jetzt kommt es einfach darauf an, ob du jetzt deine bisherigen Offline-Angebote durch Online-Elemente ergänzen möchtest. Da ist es, wie, wie gesagt, gut, Oder einfach möglich, dass du verschiedene Elemente in deine Präsenztrainings mit einbaust. Aber wenn du jetzt sagst, du möchtest komplett autarke Online-Angebote haben, die dann jederzeit absolviert werden können oder auch zu einem bestimmten Termin starten, dann brauchst du natürlich sehr viele Interessenten oder auch wenn du ein E-Book verkaufen möchtest. Weil das Ziel liegt ja dann darin, mehr Menschen mit im Schnitt vermutlich auch günstigeren Angeboten zu erreichen und ein paar treue Kunden, mit denen du da arbeitest, genügen dir hier in der Regel nicht. Gute Tools, um sichtbarer zu werden, sind zum Beispiel deine Website, darauf könntest du einen Blog starten, du könntest mit Newsletter arbeiten, eine Facebook-Fanpage oder zum Beispiel auch ein Podcast. All das sind tolle Möglichkeiten, um sichtbarer zu werden. Auch hierzu wird es garantiert nochmal eine eigene Folge geben. Wenn du den Interessenten jetzt Kostproben gibst und das können zum Beispiel interessante Blogartikel sein, das kann vielleicht auch ein Podcast eben sein, das kann vielleicht auch mal ein kostenloser Minikurs sein, aber dann werden Interessenten leicht zu Fans. Wenn sie merken, dass das, was du gibst, dass das, wie du arbeitest, dass das wirklich wertvoll ist und sie weiterbringt, dann werden die Interessenten zu Fans und im nächsten Schritt dann vielleicht auch zu Kunden. Und hier bietet dir das Online-Marketing einfach super viele effiziente Möglichkeiten, die aus meiner Sicht auch deutlich angenehmer sind, als jetzt zum Beispiel Kaltakquise machen zu müssen, zum Thema Online-Marketing wird auch im Laufe des Podcasts noch ganz, 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 ganz viel kommen, aber soweit jetzt erstmal vom von der Überlegung her, dass es eben wichtig ist, wenn du autarke Online-Angebote hast, dass du die vermarkten musst und das vermutlich auch anders, als du es bisher bei deinen Präsenztrainings machen musstest. Deswegen aus meiner Sicht eben auch eine sehr gute Variante, erstmal sogenannte Blended Learning-Konzepte anzubieten, also eine Kombination aus deinen Offline-Angeboten mit Online-Elementen, weil du dann einfach die Online-Elemente vielleicht auch sogar mit bestehenden Kunden schon mal testen kannst und schon mal eben ausprobieren kannst, wie kommen die Dinge an und was kannst du da vielleicht optimieren. Soweit zu Schritt 7. Schritt 8, der Better test Ich bin ganz kurz schon mal in der, erst, im ersten Teil von den 10 Schritten darauf eingegangen. Mit einem Better test ist eigentlich nur gemeint, dass du zum Beispiel deinen Online-Kurs erstmal für eine kleinere Gruppe von Menschen durchführst und die Betreuung für dich bei einem Better test in der Regel sehr intensiv ist, weil das Ziel einfach ist, dass du noch herausfindest, was schon sehr gut läuft wo vielleicht noch optimiert werden kann und wo vielleicht auch noch Inhalte fehlen oder Inhalte auch zu viel sind, Inhalte unklar sind. Also das große Ziel von einem Better test ist wirklich mit Teilnehmern an deinem Angebot zu arbeiten, um dieses weiter zu optimieren. Da ist es dann einfach so, dass dir die Teilnehmer für einen vergünstigten Preis Feedback geben zu deinem Angebot Und idealerweise bekommst du dann eben auch Testimonials, also Kundenstimmen, die du dann auch für die weitere Vermarktung von deinem Angebot nutzen darfst. Und um Interessenten aufzubauen, kannst du zum Beispiel auch Auszüge deiner Arbeit hier wieder kostenlos anbieten, wie gerade auch schon kurz bei dem Punkt Vermarktung angesprochen. Die großen digitalen Produkte, die würde ich zum Start eventuell vergünstigt anbieten. Du kannst auch durchaus kommunizieren, dass es sich eben um einen Better-Test handelt, dass der deswegen so und so viel günstiger ist als beim nächsten Mal und du dir dafür aber eben auch die Testimonials und die ausführlichen Feedbacks deiner Teilnehmer wünscht. Das ist völlig okay. Was ich persönlich nicht machen würde, ist, dass du deine großen digitalen Produkte wirklich kostenlos anbietest. Das ist natürlich... Deine persönliche Entscheidung, das ist eine Einstellungssache. Ich weiß, dass es auch welche gibt, die das machen. Ich persönlich würde es aber nicht machen. Ich würde kleine Kostproben geben. Ich würde vielleicht kleine Minikurse, vielleicht ein Kapitel von einem E-Book kostenlos rausgeben, aber nicht die ganzen großen Programme. Beta-Test ist für mich in meiner Erfahrung sehr, sehr wertvoll geworden, weil eben so die Programme und die Produkte noch viel besser optimiert werden konnten. Und da spielt auch wieder dieser Punkt mit rein, du bist fit in deinem Thema. Und wenn du jetzt mit den Teilnehmern arbeitest, die online häufig auch recht heterogene Zielgruppen sind, das heißt, das ist nicht ganz so, wie du es vielleicht hast, wenn du in Firmentrainingst dann die, ähm, Geschäftsführer oder Abteilungsleiter dir die Teilnehmer schicken mit einem ganz konkreten Ziel und mit relativ ähnlichen Voraussetzungen, ist es online einfach häufig so, dass du sehr heterogene Zielgruppen hast. Damit das nicht so extrem ist, ist es wichtig, einfach im Vorfeld, da das auch nochmal beim Thema der Vermarktung, wirklich genau zu kommunizieren, für wen dein Angebot optimal ist aber das ist einfach was, was du auch im Rahmen von einem Better test da nochmal auf verschiedene Punkte eingehen kannst und eben für dich überprüfen kannst, ob du mit deinem Angebot die richtigen Kunden anziehst, also die, für die das wirklich gedacht ist. Der neunte Schritt nach dem Better test die Optimierung. Das heißt, der Beta-Test, der soll dein Angebot schon mal bekannter machen und er soll dir aber vor allen Dingen eben Optimierungsbedarf aufzeigen und durchaus auch positive Kundenstimmen einfangen. Du findest dann raus, ob die Erwartungen deiner Teilnehmer getroffen wurden und welche Wünsche die Teilnehmer vielleicht noch haben. Das Feedback deiner Teilnehmer, das du bekommst, ist unglaublich wertvoll. Hol es dir aktiv ein und nutze es auch. Mach dir aber auch Gedanken, wie zufrieden du warst. Das heißt, die Art, wie du den better test durchgeführt hast, hat es so für dich gepasst? War das stimmig? War der Zeitaufwand, den du hattest, okay für dich? Also mach dir bitte auch da Gedanken darüber, wie zufrieden du warst. Denn nur wenn du zufrieden bist, kannst du das Angebot auf Dauer gut umsetzen und mach dir eben auch Gedanken, was du vielleicht da künftig ändern möchtest. Im Beta-Test ist es auch ganz normal, dass du dich in der Regel selber viel mehr einbringst als dann später, weil du so einfach noch viel mehr mitbekommst und so viel besser optimieren kannst. Also wenn jetzt dein Zeitaufwand recht hoch war in der Betreuung, dann überleg dir auch, ob das beim nächsten Mal genauso wieder notwendig ist oder ob da vielleicht auch ein geringerer Aufwand nötig ist oder ausreichend ist. Wenn du deinen Kurs optimiert hast, dann geht es in Schritt 10 dann wieder in die Durchführung. Diesmal nicht als Beta-Test, sondern diesmal ganz so, wie du es geplant hast. Du wirst sehen, was sich alles für Möglichkeiten aufmachen. Und ich hatte schon gesagt, was für Methoden und was für viele coole Tools, die auf einmal über den Weg laufen werden. Aber wie gesagt, lass dich davon nicht verrückt machen. Starte erstmal mit einer Sache, Und geh einen Schritt nach dem anderen. Und je nachdem, was dein Ziel ist, was du erreichen möchtest, können digitale Angebote, können Online-Konzepte einfach eine unglaublich coole Chance sein, mehr zu erreichen. Und du brauchst den Weg nicht alleine zu gehen. Meine Empfehlung ist auch definitiv, das nicht zu tun. Ich hatte auch immer auf meinem Weg Menschen, die mich da toll unterstützt haben. Und das kann ich dir einfach auch nur sehr ans Herz legen, Such dir jemanden, der die Schritte schon gegangen ist, such dir jemanden, der dir seine Erfahrung weitergeben kann, mit dem du arbeiten kannst, weil es unglaublich viel Zeit spart und unglaublich viel Frust spart. Ich weiß gar nicht, ich habe zwischendurch so viele Sachen ausprobiert, so viele Tools ausprobiert auch, die dann hinten und vorne nicht funktioniert haben, da hätte ich mir durchaus das eine oder andere an Zeit noch sparen können und ich habe mir Unterstützung gesucht, aber vielleicht hätte ich es auch noch mehr machen sollen. Naja, wie auch immer. Jedenfalls waren das die zehn Schritte für dich, die du aus meiner Sicht gehen solltest, wenn du deine Online-Konzepte entwickeln möchtest. In der, Im ersten Teil hatten wir gestartet mit Status Quo, Mindset, Technik und der Materialisierung von deinem Wissen und den Methoden. Und jetzt hier im zweiten Teil ging es gerade um die Konzeption, um Vermarktung, um das Thema Better-Test, die Optimierung und die Durchführung. Ich habe dir übrigens zu diesen beiden Folgen, habe ich dir auch ein Dokument ge- erstellt, wo ich dir diese ersten zehn Schritte nochmal zusammengefasst habe. Da kannst du immer wieder nachgucken und kannst vielleicht auch für dich überprüfen, wo du denn gerade so stehst und was so die nächsten Punkte sind. Dieses Dokument kannst du dir sehr gerne runterladen. Klick dazu einfach in die Show Notes rein und auf meiner Seite findest du alle Infos in den Show Notes der Folge, wie du dir das Dokument einfach anfordern kannst Und damit natürlich dann auch arbeiten kannst, wenn es um deine konkrete Umsetzung geht, der Entwicklung von deinem Online-Konzept und eben deinen ersten Schritten. Soweit für heute. Ich hoffe, du konntest dir einiges aus der Folge mitnehmen. Wenn du magst, dann teil auch gerne in der Facebook-Gruppe mit uns, wo du gerade stehst, was gerade so deine Überlegungen sind. Stell auch gerne deine Fragen in der Gruppe. Solltest du noch nicht dabei sein, dann komm gerne vorbei. Du findest die Facebook-Gruppe, wenn du entweder bei Facebook einfach eingibst, erfolgreiche Online-Konzepte für Trainer oder wenn du einfach in den Links guckst, da habe ich dir die Gruppe auch nochmal verlinkt. Also dazu lade ich dich ganz herzlich ein. Wie gesagt, in den Shownotes auf www.simoneweißenbach.com alle weiteren Infos für dich. Ich freue mich sehr, wenn du vorbeischaust, auch auf meiner Seite. Du findest mich auf Facebook unter Simone simoneweißenbach.com. Auch da immer weiterführende Infos nochmal, interessante Artikel über die Stolper, Tipps von meiner Seite, um das Ganze einfach noch weiter zu ergänzen. Soweit wie gesagt für heute, hab einen ganz tollen Tag und viel Spaß bei deinen ersten Schritten. Bis bald, tschüss!